0: Bem-vindas à Mesa Triangular do Malamanhadas. Eu sou a Nando Amati e hoje voltamos com o nosso quarto episódio para falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que teve sua final no último domingo com a seleção dos Estados Unidos conquistando seu tetracampeonato. Mas antes, vamos cumprimentar as outras duas pontas dessa mesa triangular, as jornalistas esportivas Pâmela Maranhão e Jade Araújo. Olá, meninas!
1: <risos> Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem escutando a gente, é um prazer estar de volta.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. <risos> e então, gente, né?
0: Acabou-se a Copa. Começou 7 de junho, terminou 7 de julho. O que vocês acharam? Passou rápido, não? Eu, eu acho que passou muito rápido. Da, da época que a gente gravou até esse momento, assim, eu tô achando que foi bem... Bem assim, tipo um trem bala, assim, de muitas coisas que aconteceram nesse último mês. É, como
1: diz aquele clichê, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas o importante é que foi marcante, entendeu? É isso que importa.
2: Esse, essa Copa foi marcante. A gente vai falar muito de representatividade hoje aqui, porque foi esse o significado dessa Copa.
0: Bom, hoje, neste quarto e último episódio da nossa série, vamos fazer um apanhado geral do que foi a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. Vamos trazer dados, personagens importantes, um top 3 das jogadoras que marcaram essa Copa, um top 3 também das melhores seleções, ou seja, as três primeiras colocadas e, claro, impressões pessoais das jornalistas que me acompanharam nesta mesa é, triangular ao longo deste mês. Para começar, vamos fazer aqui uma seleção, é, um top 3 das jogadoras que marcaram a Copa. Vale ressaltar que uma Copa do Mundo, né, um Mundial, ele não é só feito pelo jogo em si, envolve muitas outras coisas, como as histórias que tem por trás da, das jogadoras chegarem até ali, experiências, sensações tanto sensações de quem está assistindo como de quem está acompanhando de perto, enfim. Então, vocês podem falar três jogadoras que se destacaram dentro e fora de campo. É, quem começa a falar das, dá o seu top 3. Eu vou começar pelo meu. Eu vou... É, duas atletas da Seleção
1: dos Estados Unidos, a Alex a Alex Morgan, pelo excelente futebol em si mesmo. É uma atleta que me chamou muita atenção e eu tive a oportunidade de acompanhar ela jogando somente a Através dessa Copa, né? Eu já conheci o nome dela, mas eu nunca tinha acompanhado tanto, então foi um atleta que realmente me chamou bastante atenção e também por essa questão de representatividade, né? A seleção dos Estados Unidos em si carrega muito esse símbolo, essa, essa forma de trabalhar tanto dentro como fora de campo. Eu vou escolher a Formiga também, né? Pra, além de puxar a sardinha um pouquinho pra gente, mas porque essa Copa para ela foi uma Copa importante, né? Pelo fato de ter sido uma Copa de despedida, né, pela representatividade que ela tem não, ao lado da própria Marta e da Cristiane, desde aquele 2007, quando a seleção brasileira conseguiu é, um vice-campeonato dentro de uma Copa do Mundo, e ela já estava naquele tempo, a Formiga, que tem uma história de vida belíssima, de superação, né, para é, poder Está jogando futebol por ser uma mulher negra, então eu acho que vale a gente lembrar dela e porque conseguiu chegar aí para sua última Copa do Mundo é, em altíssima qualidade, né? Jogando muito bem, sendo uma atleta importante, peça-chave dentro da seleção brasileira, então eu acredito que ela merece que a gente lembre dela. E a mulher que foi a mulher da Copa, que é a Megan Rapnoy, não tenho. É até complicado você falar dessa mulher só em palavras, porque ela é um evento, dentro do evento Copa do Mundo, uma atleta super talentosa dentro de campo e fora de campo, uma atleta que tem uma representatividade gigantesca, com discursos é, muito coerentes, ela chamou muita atenção nas coletivas, eu acho que vale até durante esse episódio a gente pontuar algumas situações que ela realmente protagonizou essa Copa e... Em números também, ela é um monstro, né? Artilheira da competição, melhor atleta da competição. Então, não tem como não falar nela. E eu acredito, já voto desde já, que acredito que também vocês duas vão lembrar dela, com certeza, nesse top 3.
2: É, com certeza. A Megan ficou marcada né, nessa Copa. Não só nessa Copa como acho que a gente viu agora na Copa, mas nos Estados Unidos, ela já era um símbolo muito grande, já é um símbolo muito grande. E o importante de, de destacar nela, como nas outras atletas, é esse poder mesmo de esse representativo eu acho que tem esse povo esse povo mesmo esse povo que é famoso <risos> eles não 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 querem puxar é uma representatividade por acreditar que vão perder isso ou aquilo mas eu achei dentro dessa Copa essas meninas mostraram que isso que isso que se re, se posicionar é, ter um lado, representar alguma coisa é muito mais importante do que você ficar pensando em, em patrocinador em outras coisas, porque é o seu nome é o nome que você carrega você vai querer ser lembrado como o que? no final de uma Copa do Mundo, como só uma pessoa que não não assumiu posições e só esteve ali ou você quer ser uma Marta, quer ser uma Megan quer ser uma renata então, eu acho que é, esses nomes que a gente já destacou aqui eles têm em comum isso, de não se importar é levar mesmo a representatividade, porque além de ser o que é delas, é o que é de outras, outras meninas, outras mulheres que estão por trás que a gente não vê, né? Que estão, crescendo, estão buscando seu espaço ainda, mas que por não ter essa representatividade não, não conseguem chegar lá. Existe muita jogadora que você pergunta para até as que já estavam na Copa, você pergunta para elas quem é o ídolo delas no futebol, elas respondem um ídolo masculino. Porque existe, em certos países, essa demora para você... É, co colocar na cabeça das meninas que futebol é para elas também, que existe. Então, é, existe esse, esse, todo esse processo e, por exemplo, quem está começando a jogar futebol agora vai ver a, a Marta como um símbolo diferente. Não só pelo que ela já fez antes, né mas pe pelo que ela levantou nessa Copa. Parece que a Marta acordou nesse Mundial e disse, não, a, essa voz vai ser minha. Eu sou seis vezes campeã do mundo, melhor do mundo, mas isso não está adiantando nada, porque... Eu, eu tenho que gritar no final de um jogo que eu fui eliminada para poder as pessoas perceberem que é importante levar a sério o futebol feminino. Então, é, puxar esses, esses, esses discursos é muito importante, principalmente dentro de um, de um evento como é a Copa do Mundo, né? que tem muita visibilidade. E dessas é, essas três que eu falei, né? A Megan, a Renan, né? que ela tem 28 anos, é a terceira mais bem paga do mundo. Tem inúmeros títulos, seis vezes campeã da Champions League. Mas aqui no Brasil, é, a mentalidade, como é muito retrógrada, ela ficou conhecida como uma mulher que não tinha o um cabelo direito. Ou ficou marcada pelo cabelo. Porque era muito mais fácil você fazer brincadeiras porque com o cabelo ti, dela. Porque não tinha um cabelo padrão, né? Exatamente. Não é, que... é, é aquele preconceito contra a mulher negra que tem que ser estereotipada de uma forma. você Ah, você é negra, você tem que ser desse jeito. Você tem que esconder esse cabelo, você tem que fazer isso. Isso existiu dentro da Copa. E a Renata até se pronunciou na época, não foi diretamente a respeito disso, mas falou um pouquinho da história dela no, nas redes sociais e, e levou, porque isso deve ser uma coisa que acontece com ela desde sempre, dentro do futebol. Ela é uma menina que nasceu numa ilha, né, lá da França, no Caribe, que é uma, se não me engano, é província da França lá, uma coisa assim. E aí ela ela, foi, ela teve essa representatividade com a mãe, que gostava de esporte, com a tia, que era árbitra da própria ilha, de jogos dentro da ilha, e ela tinha essa representatividade desde pequena, mas demorou muito para ela conseguir engatar no futebol. Só com 14 anos ela chegou a ser rejeitada por alguns clubes. Com 14 anos ela conseguiu um, é, começar no futebol dentro de Lyon, né? E hoje está até lá fazendo história no, na, na, na equipe francesa, seis vezes campeã da Champions League. E existe, é, existe todo um currículo, toda uma história, mas é, muitas pessoas preferiram lembrar dessa parte do cabelo porque acha, acha engraçado ainda ser assim, racista, o que é uma coisa muito preocupante e é importante ter uma mulher como essa é, goleando na França, né porque ela foi uma das, das atletas que mais marcou esse ano na Copa, que tem uma técnica incrível de, de cabeceio, tanto quanto defesa, então é é muito importante ter uma mulher como essa é, subindo cada vez mais dentro da profissão dela, porque... Pra calar a boca de muita gente que acha que racismo ainda é engraçado, né?
1: E outra coisa, viu, com relação a isso. Não só questão de racismo. Vocês que Ela é jogadora de futebol, viu? Ser bonita não faz parte da profissão dela, não. Eu acho que, né... Cumprir é, é... padrões não faz parte Exatamente, da profissão dela. Exatamente.
2: É isso de, que? de buscar cumprir padrões. Não existe isso. Viu? É cada um... É porque, às vezes, é muito difícil aceitar as diferenças, né? Se você... Se você se força a colocar dentro do padrão, você acha que as outras pessoas têm que entrar também. E, e porque nós da mulheres
1: sempre somos cobradas em ser bonitas. A gente pode ser engenheira, advogada, médica, jogadora de futebol. Até se você trabalhar de Gari, a mulher tem que ir de batom e cabelos covados. Então, assim, nós mulheres, em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente é cobrada por ser um símbolo sexual, por ter uma. Uma beleza, por começar de fora para dentro, entendeu? Então, assim, quanto existir esse pensamento, vai existir críticas ridículas como essa, a ah, Renata.
2: É, e existe todo todo tipo de gente, né? Principalmente dentro de uma Copa do Mundo. Tinha a Vandessander, né? Que gostava de, de pintar o cabelo de um cor diferente todo jogo, de passar batom, rímel, essas coisas... E ela é uma jogadora que que teve sua vida, né, transformada dentro da Euro, porque elas foram campeões de 2017, a, a Holanda, e conseguiram subir muito, né, de lá pra cá. E são pessoas diferentes, o que as pessoas não entendem é que são pessoas diferentes, cada um se comporta da forma que achar melhor. E a Renata assumir esse papel de deixar o cabelo da forma que ela quis... É, é mostrar o quanto ela é gigante além do, do campo, né? Além do que ela faz dentro de campo, é mostrar o, como ela é gigante como pessoa também. E eu acho que, para mim, ela é um dos destaques fora a mega, né? E a Marta, ela é, com certeza está nesse trio de atletas que dá para levar para a vida nesse Mundial.
0: Bom, é, como vocês já começaram a falar um pouquinho né, sobre a história delas, e eu vi que dentro dessa lista de top 3 tem uma que tá nas duas, né? Que é a Happy Noi. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a vida dela. Porque, assim, foi a personagem da Copa e foi a personagem da Copa que também... Não só por essa questão de campo, né? Ela se destacou mais ainda por conta dos seus posicionamentos. Então, assim, é, diferente das outras que a gente foi, assim... Diferente das outras que a gente foi, assim, pesquisando e vendo que conheceu o futebol é, na infância, a Rappi ela só começou mesmo a ter contato mesmo com o futebol na faculdade. Então, assim, foi outro rolê, foi diferente, né? Tipo, diferente de uma formiga que começou lá quando era pequenininha, tanto que aos 16 já foi para uma seleção, a rap Noel não. Ela conheceu na faculdade junto com a irmã dela a gêmea. Então, tem toda essa, essa história que... <risos> Eu não sabia que são duas, Brasil, eu tô abaladíssima. São duas, imagina aí duas. Graças rap a Noi. Deus, obrigado,
1: se existe um Deus, obrigado.
0: E assim, é, lendo um pouco dessas histórias e tal, me chamou muito a história da rap Noe, porque é muita coisa. É, eu tava vendo que tem uma história, não sei se vocês viram também, uma história pesadíssima dela com o irmão dela que é o Brian. É, ele, tipo, era a inspiração dela, tipo... Nas histórias assim, que eu tava lendo, ela nem falava tanto da irmã gêmea. Mas falava mais dele, porque ele era, tipo, a inspiração dela. Ele era um menino que, enfim, era contagiante e ela amava muito. E logo na infância, ele começou a se envolver com drogas. E, tipo, tipo começou com maconha, com 12 anos de idade. Começou a se envolver com outras drogas até chegar na heroína. E aí ele foi pra, tipo assim ele foi pra, passou por várias prisões até chegar na segurança máxima. Só que antes dele chegar na segurança máxima, ele começou a se envolver com algumas ideologias, inclusive o nazismo. E ele tinha tatuado na mão dele, foi na mão, não sei, foi em algum algum lugar do corpo, a suástica. E, tipo, isso foi um baque, sabe, pra Megan, porque, tipo, você olha a Megan, uma pessoa que, em 2015, 2016, se não me engano, é durante durante o jogo na, da seleção, né, da, da seleção é, feminina, em 2016. Ela, na hora do, do hino, ela se sentou, né, se sentou não, né, se ajoelhou enquanto todo mundo cantava, sendo ela nunca canta, né, mas ela se ajoelhou justamente por conta é, do racismo que acontece nos Estados Unidos. Então, assim, para ela eu fico imaginando como é que não foi, é, tá sendo esses anos todos, Hoje em dia, é, por, tipo assim, ela tinha ele como inspiração. Hoje em dia, ele mudou por causa dela. Porque agora, quando ele foi para uma outra, outra prisão, ele conheceu pessoas, né, homens de diferentes etnias. E aí, ele tipo, é, tirou a suasca, fez uma nova tatuagem por cima, botou uma teia e tipo, ele deu entrevistas a... a, a tipo, enfim, programas jornalísticos da, de lá... Falando sobre isso, sobre como a Megan é uma pessoa que, a Megs, né, como ele fala, é uma pessoa que inspira ele, porque ele via os jogos dela, fazia todo mundo assistir aos jogos dela e, tipo, se sentia muito mal porque não podia estar lá abraçando porque ele já fez, fez as merdas que ele fez e tal... E, tipo, nossa, a história em si é muito, sim muito pesada. Então, tipo assim, foi toda uma desconstrução dela de tirar o irmão do pedestal e agora ela é quem está no pedestal dele, sabe? Tipo, história muito, muito é, bonita, assim, de superação. E, assim, outra coisa também que vale destacar, eu acho que da história, como a Jade já falou e tu também, né? Sobre esse engajamento dela com vários tipos de causa. Principalmente a causa da busca por igualdade salarial. É, a gente fala de uma seleção é, feminina dos Estados Unidos que é superior à masculina em seu país e mesmo assim é, tem um salário menor. E eu acho que é por isso que a seleção feminina dos Estados Unidos está tão mais à frente nesse discurso do que outras seleções, porque elas na realidade delas é o quê? É tipo cara, eu sou melhor do que eles, eu ganho mais títulos que eles e mesmo assim eu ainda ganho menos. Então, tipo, é uma coisa que vem de anos e anos essa realidade e é claro que o discurso delas estão à frente de muitas jogadoras. E da, da, da Rapnome em especial, porque nessa Copa mesmo ela falou, né, no final e durante a Copa, o discurso agora tem que ser outro. Não dá mais para nós, jogadoras, acharmos que... Ficar pensando se vale ou não a pena é, levar, levar esse, essa pauta adiante. A gente tem que ir atrás, porque a gente tem que ir atrás. A gente não pode mais ficar com medo, achando que será, será se não vale a pena. Não, a gente tem que ir atrás de mudar, mudar essa realidade. Então, acho que, assim, é um dos principais discursos da rap Noi, né? Fora os outros que, enfim, eu vou falar, né, agora, que é justamente a, as causas LGBTs, né, a, a Rap não é lésbica e ela luta muito por essa causa também, não só da, da luta LGBT dentro do esporte, como também fora, em âmbito geral, e também ela... Agora, né? Mais do que nunca, essas causas políticas. Porque, enfim, com relação ao presidente, né? O Donald Trump... Que não é, deixam de se envolver, né? As duas situações, né? Que não deixam de se envolver. Assim, tudo que ela faz, ela é uma, uma pessoa muito política. Então, ela tá sempre é, se posicionando porque ela sabe que, enfim, a política permeia em todas as nossas áreas. Então, ela é uma jogadora, assim, que, tipo... É bem diferenciado nesse sentido, sabe? Até pela experiência, né? Ela é uma jogadora mais velha, é, conheceu o futebol. Não naquela paixão de infância, mas quando ela já tinha uma cabeça formada. Então, tipo, tem todo esse, esse rolê também relacionado a ela. E falando dessa, dessa parte da política, né? Que é justamente esses posicionamentos que ela tem contra o governo que não só ela tem, como outros jogadores também da seleção, a própria Alex Morgan também. É, dentro da história da Alex Morgan, ela também é uma pessoa que é envolvida com, com essas causas. Só que a Alex Morgan, ela usa mais... É, tipo, ela usa muito a mídia ao seu favor, né? Ela é uma jogadora muito visada pelas marcas e tal, então ela tem isso muito pra ela, sabe? Enquanto ela tá lá assinando com a Nike da vida, enfim ela aproveita dessa visibilidade que ela tem também para levar essas causas não tão atuante quanto a Hap Noi, mas também
1: é verdade é com ela, pegando esse gancho né sobre já que tu tem falado da rapinoi é, eu acho que as coletivas delas foram coletivas assim que vale a gente guardar para a vida né fazer um arquivo e sempre ficar lá escutando de novo porque ela pontua tantas questões importantes e é impressionante como ela fala com o coração, você sente é, que aquilo dali é muito sincero e, e que realmente dá para você você fica, você para quer escutar ela e quer tentar ajudar a resolver. Ela pontuou, por exemplo, no dia da que elas eliminaram as donas da casa, a seleção francesa, que inclusive era o dia que era comemorado o Dia do Orgulho LGBT, ela fez questão de passar uma mensagem reforçando, ela até brincou, né? Dizendo, ó, oh, já está provado cientificamente que é impossível você ganhar competições de alto rendimento sem um gay no seu time. Então, assim, ela tem falas... É, até quando ela brinca, ela consegue passar uma mensagem muito importante. É, no final, da, quando elas ganharam é, o tetracampeonato, e vale a gente lembrar né, que esse tetracampeonato da seleção dos Estados Unidos... É, marca e oi foram oito copas até então, elas levantaram quatro títulos, né? Então, assim, uma hegemonia gigantesca, fora os quatro ouros olímpicos. Então, é uma seleção que, que tem resultados muito expressivos. É importante a gente lembrar disso, porque isso prova que o trabalho lá é muito bem feito. E ter lideranças como a Megan é fundamental, né? Ela é uma líder, ela é uma atleta que você percebe pelo discurso, das atletas dentro da seleção dos Estados Unidos e da própria técnica, que ela não só tem representatividade, mas como ela é uma pessoa que tem um discurso importante interno, não só externo, como a gente fala, porque é o que a gente tem acesso. E com relação às falas dela, ela pontuou muito, por exemplo, porque ela foi questionada. Ah, o que que precisa ser feito para que o futebol feminino mantenha essa crescente? Aí ela começou a brincar, monem, 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 ou seja... Está na hora de investir no futebol feminino como se investe no futebol masculino. Ela pos, ela posicionou se posicionou muito sobre essa questão. porque que as entidades, os diretores, aquelas pessoas que estão nos maiores cargos e são responsáveis, ainda não abriram os olhos ou não aceitaram que o futebol feminino pode ser tão é, lucrativo quanto o masculino? Porque é isso que tem que ser feito. Se não tiver dinheiro, se não tiver investimento, não tem como ter resultados ainda melhores, né? No caso, porque a gente está falando de uma seleção que já está muito à frente das outras quando o assunto é futebol feminino. Então, ela se posiciona tanto é, na questão de igualdade de gênero, no sentido é, humano, quando ela fala é, que quer é igualdade, que quer é a representatividade salarial, mas também sabe se posicionar nesse, por esse outro lado, olhar a coisa comercialmente, Pensar na parte financeira, porque todo mundo quer ter o retorno, né? O que ela fala, ah, vocês querem ter retorno de, é, de, do investimento, querem ter lucro, mas vocês têm que investir na gente, vocês têm que gastar o dinheiro com a gente, assim como vocês gastam com eles. Outro ponto que ela falou também, que ela fez críticas, foi com relação ao fato das três finais terem acontecido no mesmo dia, né? Porque para quem não sabe ou quem não lembra... Aconteceu a final da Copa do Mundo, né, de futebol feminino, com CACAF, se eu não me engano, e a da Copa América. Então, todas aconteceram no mesmo dia e com horários muito próximos.
2: É a gente saber que as outras ninguém se importa.
1: Só vale a Copa do Mundo mesmo. Mas a questão é, houve a necessidade de se dividir a audiência, o que é inaceitável. Se fosse uma Copa do Mundo masculina, eu tenho certeza que nenhum desses <risos> outros dois jogos iriam acontecer. Então, ela fez críticas com relação a isso. É, se, você fala tanto em é, se você fala tanto em igualdade, a primeira oportunidade de você provar isso seria não colocando os jogos masculinos de outras competições que são paralelas, porque Copa do Mundo é a principal competição do mundo, quando o assunto é futebol, seja feminino ou seja masculino. Então, quando você fala isso, você... você o que poderia ter sido feito? Cancelar, deixar os outros jogos para acontecer outro dia. Então, ela fez críticas com relação a isso. Né? Falou que não tinha é, a necessidade nenhuma de que esses jogos acontecessem no mesmo dia da final entre os Estados Unidos e a seleção da holanda. Então, ela fez esse discurso, né, reclamando sobre isso. E outra questão, a questão da premiação, né? A gente sabe que a premiação na Copa do Mundo Feminina é infinitamente menor do que a da masculina. E a FIFA já confirmou, né, os valores para próximas Copas. E o que é que aconteceu? O feminino aumentou, ok, só que o masculino também. Ou seja, nunca vai ter esse nivelamento. E ela foi, e ela fez um discurso muito coerente. Ela disse assim, a gente não quer ganhar o mesmo prêmio deles, porque a gente sabe que a gente ainda não lucra, a gente que ela fala todas as seleções de futebol feminino que vão participar de Copas na história ainda, ou já participaram. Mas o que, que ela quer dizer? Vamos tentar igualar um pouco mais? Vamos aumentar de uma forma proporcional? Não vamos aumentar mais o deles e, não vamos, e, e aumentar menos o nosso, já que a diferença já é gritante? Então, ela fez críticas com relação... A, a esses dois pontos aí eu acho que que isso é importante porque ela sabe o quanto a voz dela pesa né o quanto a imagem dela é tem uma uma pressiona de uma forma diferente e ela não deixa de usar isso de forma alguma em momento algum ela se omite
2: é, a a mega ela é porta voz né mas existe na seleção inteira essa mentalidade e isso é formado desde a base porque lá se investe no futebol elas elas pedem essa essa evolução no futebol dentro do país, mas é a seleção que tem a melhor condição, de uma forma geral, no país inteiro, entre todas do mundo. Então, assim, os Estados Unidos está muito na frente em relação a isso, mas ainda falta muito. Aí você imagina para um Brasil que existe toda essa dificuldade, não só no futebol, mas em todos os esportes, e não existe muito as, as vozes, sabe? Porque, assim, a Marta acordou nessa Copa pedindo, essa é, mostrando essa representatividade. Mas, é, e nos outros esportes, entendeu? Ainda falta muito da mentalidade do, do atleta brasileiro de, de pensar no esporte como uma coisa para todo mundo, não é só para ele. Não é só para ele chegar lá, ganhar milhões, ficar famoso e, e pronto. Não é isso. Resolver é, o meu, resolver <risos> É você de... pensar no esporte como é, <risos> uma mudança de vida para todas as pessoas que querem praticar o esporte, entendeu? Falta muito essa mentalidade. É no, e nos atletas de forma geral. E isso não existe porque não existe um trabalho de base. Na maioria dos esportes não existe esse trabalho de base no Brasil. E se ele existe, ele é muito lento. E se ele existe, ele é naquela forma de... Ah, a pessoa pega quatro anos para chegar lá, ele realmente é uma superação. Não, ele não precisa ter superação, ele precisa ter investimento, ele precisa ter... É, chega de, de, de é, querer glorificar essas histórias como se fosse uma coisa boa. É uma história bonita? É, mas você precisa é, fazer com que elas sejam raras, porque a dificuldade que, que existe para os atletas conseguirem chegar lá, só eles sentem. Você você chegar lá, é, conversar com o atleta e achar a história deles bonita e repercutir mundialmente e tal, é muito fácil, tá? Mas, é assim, o que que eles passaram? O que, que eles precisaram passar para pra, as pessoas começarem a olhar para ele e olharem para eles primeiramente para a história de superação, e só depois começarem a, a investir, Meio sabe, é o, é o contrário, é exatamente, tá? acontece o contrário, primeiro você tem pena do atleta, e aí você, ah, vou ajudar, não é ajudar, é, é precisa de investimento, e precisa de pessoas em cada esporte que tem essa, essa voz, essa representatividade. Os Estados Unidos tem na seleção feminina, e a seleção feminina tem muito mais agora com a Marta, com a Cristiane, mas precisa de que, de que outras atletas que estão começando agora tenham essa mentalidade, não pensar só no seu crescimento, mas pensar no crescimento da modalidade em geral, porque se, se a modalidade cresce, os investimentos de uma forma geral também vão crescer, não é só um atleta se destacar, você ser só um Neymar da vida que só olha para o seu, que só olha para o seu crescimento, chega na seleção, faz uma firula e todo mundo acha bonito, não é isso, é você, ter, você ser grande e você ter uma voz representativa, porque é como a a Nanda falou no caso da da Alex, falou no caso da Alex. Ela ela usa o crescimento dela a, a, a visibilidade que ela tem por por, por ter essas marcas, tudo, se ter esse lado modelo dela, né, para poder para poder também é falar, ter voz, entendeu? Não é só estar lá e ganhar milhões e ser uma pessoa que está ali. ela usa isso para para mostrar exatamente. nesse macho hein? exatamente então você precisa é, ter essa mentalidade em todas as, as meninas que e eu acho que isso já está crescendo porque por exemplo a Júlia que é uma menina que eu, eu conversei com ela antes dela ir embora ela já ela já tinha essa ideia de, de que existe essa diferença mas que elas precisam ter voz também precisam buscar o espaço delas então assim elas estão crescendo e vendo esses essas outras pessoas que estão lá em cima estão pegando essa representatividade também para elas porque daqui a alguns anos vão ser elas não vão ser mais não vai ser mais a Marta nem a Formiga, nem a Cristiane, né que estão já no fim da, da carreira vão ser essas meninas que estão sendo formadas na base se a base se o teu treinador se o teu clube não te dá esse, essa mentalidade de, de investir tanto em estudo quanto em em, em posicionamentos né para você porque uma coisa está aliada à outra se você tem educação você tem esse esse crescimento na sua mentalidade mas elas eu acho que elas estão começando a buscar por conta própria, justamente por essa representatividade que teve dessas meninas na Copa, né?
1: Ó, oh, junto com a minha amiga Jada, que é uma mulher preparada, entendeu? Organizada <risos> com seu bloco, que inclusive é um bloco rupestre. <risos> Ela trouxe aqui que a premiação em 2018, né, a Copa do Mundo masculina, a França levou para casa o valor de 400 milhões de dólares. Gente, isso isso Eu não, sei nem eu não tenho nem parente que conhece <risos> esse valor, mas enfim, vamos lá. Já a seleção <risos> feminina dos Estados Unidos nessa Copa de 2019 levou só 30 milhões de dólares para casa. É um dinheiro que resolveu o nosso problema, mas se vocês forem fazer a conta aqui, minha filha, a diferença. diferença, cabe tanto 30 milhões dentro desses 400 mil que eu não sei fazer nessa conta, viu? Fica aí pra vocês.
0: a gente já entrou um pouco nesse assunto, né? nessas questões tanto relacionadas ao discurso da igualdade salarial entre homens e mulheres no futebol, como, enfim, é, outras questões que foram levantadas nessa Copa, que foi essa Copa da Visibilidade. E, assim, de legado da Copa, né, a gente queria falar um pouquinho né, sobre o que a gente espera né, para os próximos quatro anos. Né? Uma das coisas que... É, se repercutiu essa semana, né, essa semana que que foi logo depois da final da Copa do Mundo foi a questão do comando da Seleção Brasileira, né saíram notícias de que a CBF estava sondando um nome para assumir a Seleção Feminina, né Para é, retirar o Vadão, o técnico Vadão e colocar essa nova pessoa que Glória, é... glória E a Sundroger Exatamente, é esse nome aí, Pia Sundag. Eu vou falar Pia Sundag. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que,
1: que lembrar, assim, antes é de, de tudo, é que independente da sueca, Pia, que eu chamar logo de Pia, que a gente vai ser amiga, entendeu? Eu, eu já tô amiga. sentindo que eu vou estar tá lá na um próxima Copa amizade. acompanhando, entendeu? Então eu vou fazer uma grande amizade. Aí o que acontece? É que independente dela aceitar ou dar uma proposta, a certeza que a CBF nos deu, que acalenta o nosso coração, finalmente, em nome do Senhor
2: Jesus Cristo, é que o Vadão não fica. É, mas eu tô com medo de uma coisa, porque eles colocaram que o Vadão não fica na principal, mas que ainda vai pensar no futuro do Vadão. Ou seja. Ele vai ser remanejado. A tá sem técnico, né? Uhum. Se Deus impedir, e tomar que ele peça, o Vadão tem a possibilidade dele Questão ser lugar distribuído.
1: F... Não, ficar numa pra fila de desemprego eu acho que é justo. <risos>
2: Calma. <risos> é. Que ele não caia na seleção sub-20, Virar a né? tá estatística da gestão Bolsonaro. <risos> Exatamente. Que ele não caia na, na seleção sub-20, a seleção de base feminino porque vai ser... É só diminuir o problema, porque a base vai ser a formação das próximas das próximas seleções né? na Copa do Mundo. Então, assim, se ele sair da principal e descer para para outras de base, já como a sub-20 não tem técnico, é um medo que ainda pavora todo mundo, pelo menos para mim, foi o que eu pensei, né? Que porque o futuro dele não está decidido ele ele sai da principal isso é, isso é certo Glória já a Deus mas ele ainda vai ser remanejado dentro da CBF onde é que ele vai ficar
1: não sei mulher agora vamos vamos focar na boa
2: notícia para a <risos> gente não ficar triste de novo vamos
1: voltar aqui então assim a Pia que esteve em solo brasileiro esse ano ainda né nessa, nessa foi, nesse evento que a CBF pro, promoveu e que é o evento chamado Somos Futebol, ela teve no começo do ano, e naquele tempo ela já foi questionada, né, sobre essa possibilidade de assumir a seleção brasileira, profissional, a principal. Na época ela desviou um pouco porque ela tinha compromisso, né, até o final desse ano, ainda tem, né, na verdade, até o final desse ano com a seleção sub-16 da Suécia. Ela, que é um, ela é considerada um ícone no futebol feminino por conta dos títulos que ela já tem, inclusive com a seleção dos Estados Unidos, se não me engano, um bicampeonato. Inclusive, ela fez, é, proporcionou nas Olimpíadas do Rio 2016 é, jogos bem interessantes, porque a seleção brasileira... É, foi derrotada, ou venceu a Suécia por 5 a 1 e ela conseguiu logo adiante, em um novo confronto ainda dentro da mesma competição fazer um novo jogo que foi ficou no empate, foi para os pênaltis, ela conseguiu vencer a Seleção Brasileira, foi um jogo bem marcante por conta dessa essa recuperação que a Seleção da Suécia fez dentro da competição na época então ela é uma treinadora que além de ter uma história gigantesca dentro do futebol feminino a nível internacional, ela é uma, uma treinadora que, apesar da idade mais avançada, ela é bem, ela é bem atualizada, né? ela conhece muito bem é, o cenário do futebol feminino atual e eu acho que seria um, um, pulo, seria um salto gigantesco em relação ao que a gente tem hoje para oferecer às nossas meninas da seleção, porque junto com ela viria toda uma comissão, né? porque com certeza ela vai trabalhar com pessoas da confiança dela. Então, a gente ia literalmente dar adeus ao vadão dentro da seleção principal. Existe a possibilidade do próprio Marco Aurélio estar saindo do cargo, né? está muito claro é, esse alerta e até ele, no próprio discurso, já está dando a entender que não vai permanecer. Então, a gente vai ter uma mudança muito drástica e eu acho que levanta esperança. né? A gente fica livre, claro, ficaremos atentas, para saber se realmente a coisa vai acontecer dessa forma. E a gente espera que aconteça com celeridade, porque já tem uma Olimpíada batendo a porta, mas a expectativa é de mudanças e boas mudanças. Né? A, a CBF finalmente caprichou um pouco mais nesse, né, nesse processo de escolha. Até me surpreendeu o fato de buscar uma técnica fora do país, mas eu, eu realmente estou com minhas esperanças renovadas, com relação a essa seleção feminina.
2: ela precisa também ter uma um, uma liberdade, né? Não adianta ela só vir para cá e fazer com que a, o fazer o trabalho dela com que a CBF tem a oferecer. Ela precisa ter a liberdade de opinar, porque não é só o, o comando técnico que tem que mudar, é muita coisa, é a estrutura desde o, do começo da base. Então assim, ela não adianta ela pegar as jogadoras que vão ter um, um uma coisa diferente do que ela precisa para a seleção. Ela precisa ter opinião contra o, aos outros setores das, da base feminina também para ela poder incorporar, porque é um trabalho que não vai ser feito para a próxima Olimpíada, é uma coisa que vai demorar muito mais, é um trabalho que vai ser muito mais refinado, é né? porque ela precisa conhecer como é que é o futebol brasileiro, né? o campeonato brasileiro em si, que é de hoje estão saindo essas meninas. Então, ela precisa de toda uma instrução que, com certeza... Se ela já estiver com conversas bem avançadas, ela já está já se informando sobre tudo isso. Mas é uma coisa que vai demorar e que ela vai precisar de muita liberdade. Vai precisar ter uma voz muito grande e que as pessoas não, não ponham limites no que ela precisa fazer para poder evoluir o cenário
1: do futebol, né? Mas eu acho que esse é o diferencial da pessoa que vem contratada. Em qualquer lugar, em qualquer profissão, se você tem a sua empresa, eu tenho aqui a minha empresa, e eu preciso chamar uma pessoa de fora para poder botar a rede aqui, você chega com carta para mandar. Eu acho que a chegada dela vem, vem junto com essa, essa carta branca para poder é, impor e, e colocar as sugestões e, a, dela como a prioridade para ser, é, ser feita, né? Como vai funcionar o negócio todo, porque é como se, assim, ó, oh, vocês não tinham técnico aqui, se vocês tiveram que me procurar lá fora, é porque aqui não tem ninguém que tem condição de assumir uhum. essa seleção. Então, vocês vão ter que fazer as coisas que eu estou pedindo. Eu acho que a vantagem de quem vem de fora é essa. É melhor do que uma pessoa de dentro ser promovida, porque ela fica um pouco refém. Então, eu acho que ela, com certeza, a Pia vai chegar aí para fazer um grande trabalho. Até porque é assim que é a carreira dela, né? Ela é marcada pelos, grandes, pelos resultados expressivos.
2: É, e a Seleção Brasileira é uma seleção expressiva, mesmo não tendo nunca conquistado uma Copa do Mundo, é uma seleção que sempre está tá entre as... A, esse ano não foi uma das favoritas, né? Mas chegou muito mais longe do que a gente pensava e mostrou um futebol muito maior do que a gente pensava. Então, a Seleção Brasileira sempre vai ser um referencial dentro da modalidade... Né? pelas jogadoras que tem, né, pelos talentos individuais. Está faltando alguém só para chegar e arrumar essa coletividade que é o que está precisando ainda no Brasil. Ela até falou que, que um dos sonhos dela era conseguir comandar a Marta, né? Talvez ainda consiga até a... em Deus, vai. o ano que
1: vem, pelo é. menos nas Olimpíadas. Ela até falou que seria parecia uma é, um, um sonho distante, né? Na época em 2019, quando ela veio no comecinho do ano para essa esse evento da CBF ela disse que era uma do, ela queria ter no currículo dela o fato de ter comandado uma, uma das atletas que para ela foi ou ela enxerga hoje como uma das melhores dentro
2: de campo mundialmente quando o assunto é futebol feminino é mas tratando de CBF a gente só acredita vendo mesmo né então vamos esperar <risos> tem uma coisa em relação a toda essa
0: essa conversa que teve né é, eu estava lendo na notícia que foi logo após é, a derrota da, do Brasil para a França que a CBF já entrou em contato com ela e ela falou exatamente isso, né? Que tá, ainda tem esse vínculo profissional com, com o time que ela está treinando. Mas também tem outra coisa que eu acho muito importante é, que eu vejo que também é um avanço e um legado dessa Copa. Essa Copa do Mundo é, falava-se muito do Vadão e tal, da atuação dele e ele... Ficou muito é, conhecido, assim, né, por pessoas que não acompanhavam o futebol feminino, enfim. E, e foi questionado também, mesmo não sabendo o histórico dele na seleção, foi questionado a postura dentro dele de campo e tudo mais. E muito também se endossou nas redes sociais essa questão da seleção, né, é, ser feminina e ser comandada por um homem. E um desse que eu vejo nesse legado, nessa Copa, é que a própria CBF tinha dito, falou... Que se a Pia não aceitar a proposta, eles vão atrás de uma substituta mulher. Independente disso... Eu acho que isso é uma pressão externa que funcionou. sim por... É isso que eu tô falando. É que é um legado dessa Copa. É uma coisa de que, tipo, foi tão batido esse ponto... De que, tipo, é uma seleção feminina e é treinada por um homem... Que, tipo, não tem pra onde fugir. Eles vão ter que ter outra postura agora com a seleção feminina. E uma das posturas é essa. Ter, ter não só ido atrás de uma mulher, mas de uma mulher competente. De uma mulher que é referência dentro do futebol feminino. E agora é isso. Se ela não aceitar, vamos continuar com essa mesma mentalidade. De ir atrás de uma mulher, de colocar uma mulher pra comandar a seleção.
1: É isso mesmo. Eu acho que é um ponto até interessante. Eu nem tinha observado por esse lado, mas... É, agora, com, contigo falando, ficou bem claro. A pressão, principalmente da mídia, com relação ao Vadão, ele ter virado uma chacota, né? vamos ser sinceros, em alguns momentos, fez com que a CBF precisasse se posicionar. Então, qual é a, a primeira decisão? O Vadão vai sair, o que já foi um alívio que não deu, e foi uma resposta para todo mundo que estava fazendo as críticas, muito bem embasadas, inclusive. E essa questão de vai ser uma mulher para trabalhar junto com as mulheres né? Como a gente falou no outro podcast é, Não necessariamente precisava ser uma mulher Mas alguém que tem um, um, um currículo, uma história de vida E que compreenda as causas né, dentro do futebol feminino Porque o futebol feminino, diferente do masculino Ele não tem esse privilégio de só você entrar em campo Pensar, selecionar quem são os melhores é, Montar estratégias tem todo um cenário em torno por conta exatamente dessa desigualdade. Então tem que ser uma pessoa que vive essa realidade diferente do Vadão. O Vadão está muito distante disso, a gente sabe. É chover no molhado, ficar elencando é, os. Todas as coisas negativas que sabemos sobre ele. Então, a CBF, pelo menos com essa parte. Eu acho que foi mais que é a obrigação, né? Mas como tardou tanto, a gente diz até que enfim.
0: Eu acho que outro legado da Copa, não vejo nem como legado, mas é um ponto importante a ser destacado, foi a questão da audiência, né? Foi a Copa que teve mais visibilidade, não só. É, Dentro de, de, de do estádio, né? porque teve recorde de vendas de ingressos, mas também das pessoas que assistiam pela televisão. E a FIFA divulgou, é, depois do final dessa Copa, divulgou algum, é, os números, de audiências, e colocou o Brasil como um país que teve mais audiência. A gente teve duas emissoras de canal aberto e uma de canal fechado, que transmitiram a Copa do Mundo. E mesmo uma dessas emissoras transmitindo só jogos da seleção brasileira, os números foram muito altos e a seleção não chegando à final é, da Copa do Mundo ainda assim foi transmitido o jogo aqui e foi a maior audiência que teve comparado com os outros países né tem uma matéria que é inclusive no Trivela que eu vou colocar a gente vai colocar embaixo né, nas nas nossas referências que fala justamente sobre isso né fez um comparativo é, de como foi é, os números na audiência, tanto nos Estados Unidos e como na Holanda, né, que foram as finalistas, comparado também com o Brasil. E isso é muito positivo, porque você tem uma seleção que não foi para frente, que foi a seleção brasileira, não chegou à final, mas que ainda assim as pessoas daquele país abraçaram e assistiram a final do feminino. Eu acho que o Brasil é um país, até pelos números, né, um país
1: gigantesco, se você for comparar em relação a alguns outros países, e tem a questão de que o brasileiro é apaixonado, é doente, é cego por futebol. E o bom futebol atrai o brasileiro. E, além disso, nós brasileiros somos muito sensibilizados e humanizados. Então, é, o quanto essa Copa repercutiu nesses pontos que a gente já elencou várias vezes, que é essa parte de gênero, representatividade. A gente teve oportunidade de conhecer grandes personagens, porque essa Copa também teve muito aquela questão dos perfis, né? No masculino a gente sempre tem, a gente sempre vai contar a história do Gabriel Jesus, do Neymar, do Firmino, do não sei quem... Dos, dos atletas também de outras seleções que estão que estão num bom momento e na feminina não tinha muito isso, era mais só jogo pré-jogo, pós-jogo, dessa vez não é, a, a, os veículos se preocuparam em contar as histórias dessas mulheres e quanto mais a gente conhecia elas mais a gente se apaixonava, mais a gente queria acompanhar elas dentro de campo, então acabou sendo acho que um, um, um processo muito natural então como brasileiro ele é muito sensível, ele é muito humano a gente Eu acredito que acabou facilitando para que o brasileiro criasse essa intimidade, essa conexão muito forte com essa Copa do Mundo de Futebol Feminino.
0: Eu acho que outro legado também dessa Copa, como a gente já falou no, antes, é a questão de dar visibilidade a essas pautas e da questão da, do discurso da igualdade salarial. Acho que esse é um dos pontos chaves dessa Copa do Mundo, é de ter olhado para o futebol feminino com essa, essa vontade de ter outra realidade. Então, acho que para além do que aconteceu com a seleção brasileira, de ter uma mudança na comissão técnica, no comando técnico, para além também dos números de, dos canais perceberem que dá audiência sim futebol feminino é tanto que enfim né a Globo como eu falei transmitiu só os jogos da seleção brasileira mas foram tipo assim a Globo sempre é a que tem mais audiência né tipo tá passando lá a Band e a Bandeirantes e a Globo a Globo pega a audiência para si então eu acho que além de tudo isso né dessa questão da audiência também essa questão é, da igualdade salarial então eu acho que esse foi um dos principais legados nessa Copa do Mundo que foi esse discurso. Eu vi muita gente que nunca nem acho que pensou em estar discutindo sobre isso. Tava falando, tava falando, tava colocando suas opiniões. Não só contra como a favor, tipo, ou não só a favor, mas como contra também. Eu vi também muita gente falando que é, tá, ok, é importante, mas não é uma pauta tão importante assim que não iria para frente. E tudo bem, você pode pensar isso, mas a discussão ouve né? Houve as pessoas falando sobre isso. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, assim, dessa Copa.
2: É, eu lembrei agora do legado do, da competitividade, né? A gente viu que foi uma Copa muito disputada. Seleções que, principalmente as seleções europeias, mostraram que um trabalho de, que se vem, vem sendo feito há 10, 15 anos tem resultados agora. Mostra que, que elas conseguiram é, dar um passo a mais... E formar times muito competitivos, como foi o caso da, da Itália, né, que só tinha participado da Copa de 99 e conseguiu 20 anos depois voltar e fazer uma seleção incrível, que por mim podia, poderia ter ido mais longe. né? Eu acho que a, a Itália era uma. Para mim, quando eu comecei a ver os jogos da Copa, a Itália era uma das favoritas e parou no grupo do Brasil. Tanto é que era a seleção mais difícil para o Brasil enfrentar. Na minha opinião, era a Itália pelo pelo coletivo, né? pelo individual também, que tinha a Saragama como capitã, a, se não me engano ela era zagueira a zagueira, Sara Gama, e ela mostrava uma representatividade também muito grande, não só dentro de campo, como fora também. Então, acho que é um dos pontos é a competitividade, que tivemos jogos muito bons, muito disputados, e essa foi a evolução no nível das, das atletas né com ao longo dos anos, com o investimento no futebol, principalmente no futebol europeu. A gente teve também a Holanda, né, que voltou... A participar de copas e chegou logo a uma final com um time muito competitivo também não conseguiu mostrar na final uma, uma, um pé de igualdade com os Estados Unidos né mas é um, você vê uma evolução é, na seleção da Holanda também que foi muito importante e além desses pontos eu acho que aquele aquele cala boca nas pessoas que falavam que precisavam diminuir o gol né a gente viu também um, um uma goleiras muito bem preparadas tecnicamente não só é, pegando pelo lado da altura e tal, mas com uma qualidade técnica muito melhor do que se via nas outras Copas, deixava a desejar um pouquinho na em erros bobos, de saída de bola, de, de alcance, né, em algum chute de fora da área, mas esse ano não, esse ano elas mostraram que a parte técnica, se você trabalhar a parte técnica das goleiras, você consegue é, mostrar que não existe isso de precisar diminuir gol, só precisa de técnica e de, de um pouco mais de, de olhar, né em vez de querer cortar uma pela raiz. É sempre isso, né? Sempre é, a mulher está se provando o tempo todo, está
0: tentando ao máximo é, provar que aquilo ali não precisa, que diminu diminuam ela, tipo porque, no caso, é como se fosse uma metáfora, né? Tipo, você diminui o gol para diminuir também a mulher e o, o potencial dela. E era uma coisa que era muito discutida a, a Tempo, há pouco tempo atrás, assim, tipo, as pessoas falavam muito que futebol feminino era feio, que futebol feminino não tem... Tipo assim, é, é feio jogar, as goleiras... Tipo assim, era muito isso, de criticar as goleiras, criticar o gol e que era muito fácil, que enfim... E desorganizado, né?
1: Que era um monte de mulher correndo todo mundo às 22 atrás da bola e que... Enfim, era tanta crítica ridícula e a gente conseguiu... Pro provar, mostrar nessa Copa que quando você tem um investimento, quando você tem uma estrutura, quando você tem um nível de planejamento e organização, o nível fica igual. A diferença era que, na, há alguns anos atrás, você tinha várias seleções tentando. Estava todo mundo só tentando ali. Ainda estão tentando, mas já conseguiram subir alguns degraus. Mas a, quando... Quanto mais você profissionaliza a coisa, a resposta é igual do masculino. Não tem pra onde correr. Não... Tá só cego que não quer enxergar isso hoje em dia.
0: Agora a gente falou, né, do top 3 das jogadoras, vamos falar também desse top 3 final, né, que foi os Estados Unidos em primeiro lugar, a Holanda em segundo e a Suécia em terceiro. É, antes disso, de falar sobre essas seleções, né? É, a gente fez no, no último episódio um bolão, né? Aí vem o prejuízo. <risos> Quero que vocês falem e se resolvam aí.
1: Pois é, né? vou Toda vez 50 reais pra jade, mas eu só pago em mesa de bave, gente? <risos> Ninguém disse que era em dinheiro, cash. <risos> Tudo bem, eu aceito.
2: Hoje à noite, Open Bar.
0: <risos> ah, você Open Bar vai ficar pra próxima, amigos É verdade. <risos> Mas tá aí, tá no saldo, viu? Tá na poupança. Su Vocês surpreenderam com esse top 3, assim... Que o que pode se falar mais ainda, né, sobre essas seleções que chegaram ao final?
1: Assim, a seleção da... Eu acho que independente de quem ganhasse assim, entre Inglaterra e Suécia, essas são duas seleções que tem tenham... um... É, respostas dos seus trabalhos, né? Eu achei bacana o discurso da Inglaterra após a derrota, em que o técnico é, abraçou a, 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 as atletas no sentido de dizer que elas deram o melhor, fizeram o que podiam, é, que vai vai ser uma lição, que vai ser... aquela coisa de ter aquele discurso assim, ah, perdemos, mas que isso seja o nosso combustível, né? Tem Olimpíadas pela frente, ele disse, oh, a partir de amanhã. Ninguém chora, ninguém lamenta mais esse mau resultado. A gente já começa a pensar no trabalho voltado para as Olimpíadas, o que, é que a gente tem que corrigir. E a Suécia é uma seleção que vem investindo bastante, a Pia, que é a nossa, que, com fé em Deus será a nossa futura técnica da seleção brasileira falou muito sobre isso quando ela teve aqui no Brasil é, sobre esse trabalho de base que vem sendo realizado na Suécia há alguns anos e algumas dessas meninas já fazem parte desse processo de renovação da seleção sueca e então eu acho que, que as quatro seleções que chegaram foi quem realmente merecia chegar falando não só de talento dentro de campo mas também falando de investimento fora dele então para mim, não, não houve surpresa. A seleção dos Estados Unidos era a franca favorita e fez valer isso. E a seleção da Holanda, acho que pela história, como a Jade já falou um pouquinho, pelo período que ficou fora de Copas, pelas mulheres que hoje é, representam a seleção holandesa, porque a gente tem muitas histórias fortes também lá dentro, acho que mereciam chegar e conseguir essa prata, porque é, engaja, né motiva um pouco mais para essa, essa sequência, esses próximos
2: quatro anos. É, no caso do terceiro lugar, acreditava mais na Suécia, né, pelo pela pelo que elas vinham mostrando nos jogos anteriores, né, Um, um mostrando um jogo coletivo melhor, é, talentos individuais e também um, um, um meio sorrateiro, assim. Elas conseguiam, é, mesmo quando o jogo parecia que não ia dar para elas, elas conseguiam fazer valer que ia dar sim, que, que elas iam é, marcar e conseguir avançar. Então, foi isso que elas conseguiram mostrar também no jogo do terceiro lugar e no, no primeiro lugar era, era o que foi dentro do esperado mas eu, esper, eu não vi o jogo mas eu vi alguns lances eu esperava assim uma competitividade maior né em relação a é, Estados Unidos e Holanda foi um jogo que pareceu mais fácil para os Estados Unidos mas apesar de ter de ter uma atuação muito boa da goleira né, da, da Holanda a Van Venedal, né, que foi a goleira da Holanda que teve uma atuação gigante nesse jogo, conseguiu evitar mais gols, né, dos Estados Unidos. Mas eu acho que é um, é tudo, todas as três é um legado, né. Os Estados Unidos briga é, na sua forma de pregar pelo que ainda precisa no país e as outras seleções brigam pelo que é ainda falta de investimento e de crescimento como experiência também, né, porque os Estados Unidos é uma seleção experiente, uma seleção que participou de, de todas as copas e que tem um, um histórico muito vencedor. Então as outras seleções chegam ao segundo, ao terceiro lugar e pegam essa experiência, pegam esse histórico, é, colocam na, na caixinha, como o Brasil está fazendo, para poder chegar mais forte a cada ano um nos outros mundiais. Né?
0: Para completar, para finalizar esse episódio, a gente vai falar agora os dados do que foi essa Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 na França, né? Primeiro foi uma competição com 24 seleções, né? É, teve início no dia 7 de junho, terminou 7 de julho. A gente teve 146 gols ao todos em 52 partidas. Então, a média de gol ficou 2,81 gols por partida. A gente já falou das seleções que chegaram a esse top 3, top 4, na verdade, né? Porque tem a disputa do terceiro lugar. Então, ficou com os Estados Unidos em primeiro, Holanda em segundo, Suécia em terceiro, Inglaterra na quarta colocação. A gente também teve as artilheiras da Copa. A Ellen White e a Alex Morgan foram as artilheiras com seis gols, seguido pela Megan Rapinoe com cinco gols. E essas foram as artilheiras da Copa. E a gente também teve a artilheira, né? Das Copas do Mundo, que foi a Marta, né? Que ela superou, inclusive, o artilheiro da Copa masculino, que era o Close. Então, a Marta também é, entra nessa, nesse destaque, nesses números da Copa, porque ela fez o seu 17 gol em Copas do Mundo. E, assim, falando um pouco ainda sobre essa questão de números e tal, é, os Estados Unidos foi tido como o melhor ataque na fase inicial, porque foram 18 gols. E também a melhor defesa, porque não levou nenhum gol na fase inicial, tanto os Estados Unidos como a Alemanha. Também a gente teve outro, outra coisa aí para a seleção do estado unense, né, que é a maior goleada, que foi logo também na primeira fase, né, na primeira rodada, inclusive, contra a seleção da Tailândia, uma seleção estreante na competição, que foi 13 a 0. E isso ajudou a, enfim, a, a essa contabilização no final de gols. A gente também teve, é, vamos falar também, o um número de público, que ao todo foi 1.131.312 pagantes, torcedores, e uma média de 21.756 oh, 21 pessoas por partida. Também é um número significativo em comparativo às outras Copas do Mundo que não teve tanta presença nos estágios. E, no final, a gente também teve a consagração é, das melhores né, jogadoras, que foi a melhor jogadora, a Megan Hepnoy, a melhor goleira, que é a Sari Venedal, enfim, a, a, a goleira uhum. da Holanda. E também a gente teve a melhor jogadora jovem, que foi da Alemanha, a Julia Juin sei lá. Julia um homem assim. <risos> Julia Gwynn. E é isso. E teve também a França, né, que recebeu... Obviamente, o título de jogo fair play, né? O jogo limpo. Bom, gente, a gente ficou por aqui com essa série na mesa triangular. Espero que vocês tenham gostado. queria saber de vocês como foi esses dias, esses, esse mês, né? Gravando aqui pro Malamanhadas.
1: Ah, eu queria saber quando é que vocês vão chamar de novo, né? Pro novo <risos> tema, porque eu não quero mais sair do Spotify, <risos> Estou muito empolgada com esse momento, brincadeira, gente. Foi maravilhoso poder é, compartilhar né, um pouquinho desse, do que a gente sabe, falar um pouco mais de futebol feminino, porque eu acredito que é carente, né, no sentido de você passar essas informações adiante. É uma missão muito honrosa e é isso, fico muito feliz. Vou acompanhar, continuar acompanhando Malamanhados, porque a gente sabe que vocês enveredam por outras vertentes também. E, por favor, nos escutem, galera.
2: É isso. Veredão um pro das vertentes. Fiquei tá. nervosa. Missionário, onde sai de casa ah, e tal. Ah, é super interessante. <risos> é, foi ótimo. É, eu queria que vocês continuassem acompanhando o futebol feminino, né? Tem Brasileiro Sub-18, Brasileiro A1, Brasileiro A2, tem Piauí em todos esses campeonatos. No A1, no A2 e no Sub-18. Então, é, não deixar morrer. Vamos continuar, vamos continuar pesquisando e Buscando esse conhecimento no futebol feminino para poder ajudar na divulgação também, né?
0: E eu queria também que vocês falassem do, do trabalho de vocês, onde as pessoas podem continuar acompanhando, porque, assim, né, a gente fala aqui de futebol feminino. As pessoas precisam encontrar esse lugar de encontrar essas informações, né? Então, eu queria que vocês mesmos divulgassem o trabalho de
1: vocês. Bem, eu como dono e proprietária do Sistema Dia de Comunicação... É. Brincadeira. Vamos lá, vocês podem me encontrar no 23.1, todo dia, normalmente, às duas horas, tem um bloco de esporte que eu que apresento, né? Trazendo todos, só falando de esporte local, 23.1, que é o Dia TV, Rede TV Piauí no blog Dark Bancada através do, do site portaldia.com e também no jornal impresso, né? Que é um formato um pouco mais antigo, mas você pode estar lá foleando o seu jornal e lá no caderno 8 de esporte
2: tem as novidades do esporte piauiense que sou eu que escrevo. Então, é isso. É só ir no AZ Esportes. É um site... Não, na verdade, o site é Portal AZ, né? Você pode encontrar no Portal AZ, acessa lá a seção de esportes, a gente tem... É, a página no Instagram, né, Z Esporte, que tem só o esporte local, porque na página do portal AZ tem misturado, né, esporte local, esporte nacional, mas no Azé Esporte você encontra todo o esporte local, informações de diversas modalidades. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você mané. Joga bola no meu pé. Qual é? Qual é?
0: Ficamos por aqui com o Malamanhadas na Copa com a Mesa Triangular. Para acompanhar mais do Malamanhadas, vocês podem acessar o nosso site www.malamanhadas.com e sigam nossas redes sociais, Malamanhadas no Instagram e no Twitter. Beijos e até a próxima Copa.